0: Bom, foi um capítulo assim, como é que eu posso dizer, que é completamente diferente da semana passada, né?
1: Tá <risos> Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod no Me, o seu podcast semanal de One Piece. E nessa semana nós vamos analisar o capítulo 983. Eu sou o Pedro Delfabro e estou aqui, como sempre, com o Matheus Cardoso.
0: E aí, é beleza, tudo bem?
1: E o Leonardo Brau.
0: E aí, boa tarde, muito boa noite.
1: Então, Lebrau, o que, que aconteceu no capítulo dessa semana?
2: Esse capítulo dessa semana teve páginas diferentes. Páginas né, diferentes,
1: outros desenhos, análise precisa e diferenciada capítulo dessa
0: semana nós tivemos aí aparições é, inusitadas, tivemos lutas alucinantes, tivemos encontros inesperados, né? E a trama de um ano só avança pro melhor. Não é mesmo, Cadu? É
2: isso aí, vamos acompanhar aí a nossa análise precisa do capítulo 983. Bora lá então, Laura. Bora. Vamos começar então com o Peros Peros aparecendo ali na primeira, já na primeira página do, do mangá, e não sei, se, não sei se ele tá sozinho, se dentro da onda tá o resto do bando, eu acho que não, eu acho que ele foi o único que conseguiu não, não cair da cachoeira, né, uhum. e ele já tá, já tá ali buscando vingança contra... O King, que derrubou o barco primeiro, Sim. Né? o Chapéu de Palha, que é o objetivo da Mama, para ter ido até o ano. Uhum. E o Marco, que recentemente derrubou o barco ali, no... acho que foi o capítulo anterior. Ah, ou foi, foi, no... O...
0: foi no retrasado, eu acho.
2: No um retrasado, isso. E ele já vê ali, ele já fala, uh... desde o começo ele era contra a aliança do Kaido com a Big Mom, e ali ele fala com todas as palavras que tipo, quem vai sair por cima é a Big Mom dessa aliança.
0: É a Big Mom. Ele deixa bem claro que a aliança não existe e que ele vai passar por cima do King, né? O braço direito do Kaido.
2: Sim, sim, sim. Certamente. E eu acho que ele voltou pra perder pra Carrot. Eu acho que a Carrot <risos> vai ser uma boa, uma boa oponente contra ele, já que o Pedro, que era um dos melhores amigos da, da Carrot sacrificou né para matar o Peros Peros mas não não conseguiu uh, e daí a Karrish eu acho que seria um bom X1 contra o Peros Peros na forma Sulong, eu acho que seria um bom uma boa acho que ela
0: aguenta o Peros Peros
2: né eu acho que ela aguenta acho que ela derrota eles eu acho que seria, eu acho que que ela na forma Sulong long bate de frente ali com o Peros Peros
0: o é uma da é um dos, um dos personagens de One Piece que a gente ainda não viu a completa extensão dos seus poderes, né? Ele hum. mostrou algumas lutas, claro, algum, ele criando a fábrica de doces do Caesar, né? Ele fazendo essas modelações com doces, mas a gente nunca viu ele numa luta hum, muito é. acirrada, digamos assim, né mesmo?
2: Pois é. E eu acho que ele já tem a fruta despertada, né? Me parece, porque ele cria tudo com o doce dele. E eu acho que. E como ele é o filho mais velho, né? Ele é o filho, ele é o filho da, da Big Mom. Ele teve tempo aí demais pra treinar, mas, como tu disse, ele não é um personagem muito de, de. de lutar de frente, assim, com os
0: personagens. Exato. É, o, o, o Peros Peros, ele me aparenta ter a fruta despertada também, que me aparenta transformar tudo em doce, como tu disse. Só que, hum. né, tu, tu afirmou que ele derrotou o Pedro, não é isso?
2: É, o Pedro teve que se sacrificar, né, naquele momento, na ele fugindo do, do, de Holy Cake, o Pedro se viu ali na obrigação de tentar levar o Pedro junto e se explodiu.
0: Não. Sim. Mas nunca tivemos uma cena decisiva assim mostrando realmente o Pedro morto, né?
2: <risos> né? <risos> Eu que o Pedro tá vivo? Ia ser muito sacanagem do... Olha,
0: geralmente Sim. quando o Oda mata alguém, ele deixa claro que ele matou aquele alguém. O Pedro, a gente não teve essa certeza.
2: Poxa, mas o Pedro se explodiu. Era... É pra não aparecer nada, no
0: caso. É pra ter sumido. Mas, perceba que, tipo assim, sempre quando tem alguma explosão em One Piece, né, não é nada hum. muito catastrófico. Os personagens geralmente tendem a sair ilesos das explosões.
2: Ah, total. É. A gente pode pensar naquele lá do do... em Alabasta, do Pio, que ele se sacrifica, né? Era um sacrifício pra salvar a Alabasta, do reino lá, da, daquela bomba, uhum. né? E daí ele vai ao mais alto que ele consegue, ele voa, e a bomba explode uh, no, só ao alcance dele, né? E daí, no caso, ele aparece vivo depois. Sim. Daí eu fico pensando, tá, então não serviu de nada ter levado lá pra cima, se assim, se o cara que tava do lado da bomba não morreu, tipo, ninguém ia
0: morrer, então com aquela bomba. Exatamente. Né? Tipo, o Oda já mostrou que ele ele, As pessoas conseguem sobreviver a explosões, né? A queima-roupa. Então, por que, que o Pedro não pode ter sobrevivido?
2: Ah, eu acho que eu acho que quando. É, eu não posso falar nada, depois que o Oda salvou <risos> Eu ia falar, eu, é que eu ia falar assim, eu ia falar, tipo, ah, quando o Oda bota algum peso na morte, um sacrifício. Mas não, né, tipo todas as que eram para ser um sacrifício digno, assim, uma, uma, uma morte honrosa, igual foi o do a do pai da Lola e da Chifon ali, ele sacrificou para segurar o, um dos filhos lá da Big Mom, hum. e ele foi aparentemente, tipo, decapitado naquela cena, e apareceu vivo. Depois, <risos> então, tipo... Né? Então não tem, não tem essas de peso, assim.
0: É, é meio complicado. Acho que tipo assim, se, a gente, se fosse mostrar uma morte mesmo pro Pedro, ele faria algo muito parecido com o que ele fez com o Ace, né? Aquele, ele, ah, ele faria todo aquele, aquele. aquele espetáculo teatral, digamos assim, né? Pra impactar mesmo e mostrar que tava realmente morto aquele personagem que não ia voltar mais.
2: Sim, sim. Mas pra mim, cara, pessoalmente, eu espero que o Pedro continue morto. Pra, pra pra levar mais um peso, assim, pra Carrot poder realmente se vingar e ser um bom, uma boa luta assim, contra o pelos pelos. É, pra mim, para mim é
0: isso. Bom, se o Pedro realmente estiver morto, eu acho que seria interessante, né? Será que tu quer que o pelos pelos tenha um embate com a Carrot? Durante o embate o Pelos pelos é, explique talvez os momentos finais do Pedro ou talvez alguma coisa que tenha acontecido para dar um desfecho sim. final pro personagem já que a gente tá tão em aberto assim essa dúvida de que se ele é que tá vivo ou se ele tá morto
2: Sim, sim, beleza Então tá, a gente vai então, o... esse, mangá que... esse mangá, esse mangá, esses recentemente os Oda tá dando uma velocidade aqui pro mangá que a gente já, já tem notado, né? Porque é muito núcleo pra trabalhar, então uhum. tá acontecendo as coisas bem rápidas. E agora a gente descobre que o Usopp e o Chopper fugiram da Big Mom, né? A Big Mom conseguiu acertar um soco no tanque que foi projetado pelo Frank e aguentou, né? Sim. Uhum. O, o tanque até se transformou, agora virou uma forma meio híbrida ali, não sei o quê. E os dois estão com aquela uh, aquele galo na cabeça, né? Que fica... Uh... <risos> Clássico, velho. Fica, é, fica aquela bolota assim, né? anime no mangá pra exemplificar que eles tiveram algum, algum, alguma batida assim, mas não foi nada demais. Sim. E é insano, né, cara? O Frank conseguiu projetar um, um tanque que aguentou um soco em Yonkou, um, um cara. Muito, muito interessante, né, pra gente ver o nível da tecnologia do Frank já.
0: É, é que o, a gente já sabe que a tecnologia do Frank vem do Dr. Vegapunk, né, as pesquisas dele vieram do Megapunk. Então a gente já Sim. sabe né, que pode esperar aí um inimigo muito assustador né, em, fato, em questões de tecnologia, né, de armas supremas, já que a, a própria tecnologia dele aguentou um soco da Big Mom, que não é para qualquer um. Né? Não é qualquer um que consegue. Sim, total. E a gente consegue e... ver também que o tanque criou pedras e saiu correndo. <risos>
2: Isso, ele meio que se transformou, né? Uh, daí parece que tá faltando algumas páginas e tals, mas é a velocidade que o Oda tá trazendo a obra agora, né? Sim. Tipo, daí os personagens que estão contando o enredo em vez de aparecer quadrinho por quadrinho. Certo. E, e, e como a gente tinha visto no capítulo passado, o Prometheus achou a Nami, então a Mama sabe que, que a Nami passou por ali. Porque o Prometheus é parte da alma dela Então meio que é como se ela tivesse visto uhum. e, daí, e daí o, o Shopper comenta Que ah, Bingmon, a gente conseguiu Distrair Big Mom aqui, o que Kinemon conseguiu passar Só que agora Big Mom vai atrás do, Da Nami, né? Daí eles até falam que Ah, pelo menos o Sanji tá lá, vai dar tudo certo Só que eles comentam Ah, o Sanji com, com as cortesãs É meio complicado, né?
0: Não, não sabe o que pode acontecer É o nerf do Sanji, né? Pra ele fica quieta dele lá Sim, sim. Enquanto é, o fico... que tu falou Pode do, do Prometheus, eu, 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 tipo assim, eu não acho que ela tenha sentido o, a energia dele ou algo do tipo, até porque ela não sentiu o Zeus até agora. <risos> então, ah, eu é, acho que uhum. te, é referente ao que teve no capítulo anterior, onde o Zeus grita pra mama. Ah, mama, aqui, aqui tá ela, aqui tá. Ou ela Frita aqui tá Zeus, eu não lembro o que ele grita, se aquele grita pra mama. Mas ela tem ouvido e sim. vindo correndo, eu não acho que ele assim, que ela sentiu ele, sabe?
2: É, eu é, pode ser, pode ser. É que é. eu entendo que, tipo, é uma extensão da alma dela, então. Mas faz sentido, porque a Nami muitas vezes Estava ali no navio e voltou os museus, né? E a Big Mom tipo, ah, ia sentir lá a Nami, onde é que ela tá. É. E tals, né? É, isso
0: é um pouco perigoso, né?
2: Sim, pois é. E daí. Então, mas daí a gente tem um quadro aqui da Big Mom, que ela fala. Ah, tudo bem, né? Eles estão fugindo lá pro palco principal, então, tipo, eles estão indo onde tá toda a galera lá, né? Tá o Queen, tá todos os Gifters, tá a galera do Kaido. Uhum. E, e agora a Nami também... Não, a Nami... Tá a Nami, a Carrot e a Shinobu, e as três estão fugindo, né, do, do Prometeus ali, que ele tá alertando a Mama, e eles estão se perguntando onde é que tá o Sanji, né? Diz que... Ele ia atrás dos cortesãs, ele ia proteger os cortesãs, e daí eu fico pensando de novo, do... porra cara, tá numa missão secreta, tu tá lá, tá num... numa ilha de Yonkou, com dois Yonkous e assim, o tipo, Sanji, tá pouco trichando, tá ligado, aí tá mais por... pelos cortesãs do que o próprio bando dele, né, e daí parece aquela vez em Ennis Lobby que ele, tá, ele preferiu... Uh, os princípios dele do que atacar uma mulher, né? Que era a califa lá na época. Ele, ele preferiu tomar os golpes dela do que derrotar ela, né? Porque, no caso, ele tava um nível acima dela. Ele, ele ia conseguir derrotar e, e seria menos um ali. Ficaria na segurança pro bando, mas em vez disso ele preferiu os princípios e... e...
0: E cagou, né? Sim. É, a gente já consegue ver desde o começo do time skip, né, por conta do Zoro ter ficado na Ilha das Mil -Kama, que ele uhum. teve um certo é, nerf, digamos assim, já que ele não quando ele começou, né, depois do time skip ele não conseguia nem ver mulher. Ele via mulher e ele literalmente desmaiava. Aham,
2: uhum, sim.
0: Teve todo um tratamento do Chopper pra ajudar ele a superar aquilo ali. Então a gente já, tipo assim, sabe que o fato de ele tá indo atrás do, do bordel nesse momento crítico é literalmente por esse trauma que ele teve na ilha das New Kama. Ele, acho que é, um, é, a mesma coisa que a, o Zoro se perder é o Sanji ir atrás de mulher. É, tipo um nerf do personagem para eles fazerem outras coisas ou irem para outros locais da trama, para dar outro avanço, outra outro desempenho, sabe? Acho que é isso que o, o Oda tá tentando trazer pro Sanji, Mesma coisa que tem o Zoro agora é no Sanji.
2: Pensa esse lado, então o Oda tá tá botando o tabuleiro dele, né? Então ele tá dizendo pra gente que o Sanji Uh, vai estar em outro lugar que não seja, tipo, bater de frente com a Big Mom. Então, como ele tá indo... Agora que eu pensei... Agora que ele tá indo então, atrás dos cortesãs, ali na, na casa de bordel e tal, ele... Fiquei pensando que alguém que... Seria um... um oponente pra ele, né? Seria a Black Maria, mas como a gente disse, tipo, ele não, não vai bater mulher porque ele sempre segue os princípios. Sim. Daí... Eu não sei quem ele pode encontrar agora nessas casas. Ou se... É, depois a gente vai ter que pensar Quem seria o, o, o oponente ideal pra ele Será que vai ter um, um
0: X1 de novo contra o Pejoan Talvez tenha oh, Talvez um dos Tobiroco Esteja dentro do bordel <risos> E o Sanji acaba se deparando Enquanto dá em cima da, das, das Cortesãs, né? São, Pode ser. né É uma ideia Mas, é, mas certamente Sim. vai dar algum problema Dentro do, do bordel Senão o Oda certamente não, covaria, não colocaria O Sanji indo Pro bordel ou tem esse quadro explicando que ele tá no bordel, então.
2: Sim, sim, total. Tá, beleza então. A gente vai então pra cena do Oroxo crucificando o Momo, né? Ele tá falando lá o, uh, os preparativos pro, pro, pra crucificar o Momo. E, e daí ele tá lá falando no microfone que quem é uma moé, né? Que ele é o filho do Odem que deveria ter morrido atrás, que a gente pensava que ele estava morto e tal. E eu acho que ele é, já está se preparando essa cena, né? que é a cena de que, é, que tem que entrar aquela entrada triunfante, assim. Foi igual na, na... no arco dos Tritões, que Não. o Luffy, o bando dele, estava dentro da boca lá do tubarão e quando o Rhode Ia decapitar o rei Netuno, chegou o Luffy dando um baita chute, assim, uhum. no, no Holden, né? Eu acho que ele tá se preparando para esse cenário, assim, o, cruci... O, cruci... o crucifixo do... Crucifixo? É crucifixo?
1: Não,
0: não, o crucifixo não é o que tu entendeu do pescoço. É. É... A crucificação?
2: A crucificação, aí. A crucificação do Momo, eu acho que tá se preparando para ser este momento, brother.
0: Acho, acho meio bizarro porque a, 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 no Japão eles não usam a cruz de. de a cruz cristã, né? Então o Momo ele não tá sendo crucificado numa cruz, ele tá sendo crucificado num X.
2: Nossa, é verdade, não tinha parado de pensar. Nisso.
0: Tipo assim, eles não vão girar o X para ficar reto, não? Ele já tá preso.
2: Ah, é real, verdade. É lá, ele é preso num X, né? Ele não tá sendo crucificado num. Numa cruz igual de Jesus.
0: Exatamente, é um outro tipo de crucificação. Ele não é ele não vai receber uma auréola de, de espinhos ou coisa <risos> do tipo. Sim.
2: Não, não é muito isso também. Beleza, então. A gente vai então para a cena do Zoro uh, contra os Randoms ali, né? Contra alguns usuários de Smiles. Os caras falam que tem mais ou menos uns 500, né? Então, tem uns 500. Randoms aí pro Zoro, o Kid e o Killer enfrentar, e eles estão tendo algum certo problema, pela, não pela força deles, mas acho que é pela quantidade. Uhum. E, e eu acho que nesse quadro do Zoro, que o Zoro aparece, faltou um quadrinho ali do Zoro, né? Porque os usuários, eles ficam toda hora dizendo assim, ah, tipo, tu não tem como, tu não vai escapar daqui 20". Uh, A gente já pensou em ser rei dos piratas antes, e, e a gente acabou assim, o destino é o mesmo, tipo, eu acho que faltou um quadro do Zoro ali rebatendo tipo, ah, eu, eu nem pensar, ou, tipo ah, eu faço parte da tripulação do Rei dos Piratas, eu nunca vou poder me render tipo, eu acho que faltou um rebater rebater
0: é. é, não, eu concordo contigo, mas eu já vou, já entro aqui na questão que tu já tinha comentado logo no começo, né? Tu falou que o Oder está sendo mais minimalista, né, para focar melhor no que está acontecendo aos arredores da guerra, né? Então, eu acho que essa essa montagem do quadro do Zoro, ele colocou desta maneira para causar impacto. E aí no capítulo que vai ter sem ser na semana que vem na outra. Ele vai colocar a continuação, mas daí a continuação vai ser um quadro limitado. Vai ser tipo a resposta que tu buscava, né? Vai ser todos eles no chão já, com a resposta que tu quer, do Zoro rebatendo. E ele indo embora. <risos> então assim, eu acho que vai ser uma coisa muito rápida. Eu não acho que vai ter um desenvolvimento muito grande essa batalha aí.
2: Ah, sim. Isso sim. aqui é só, só pra dizer de novo, né? É o Oda posicionando as peças do tabuleiro. Exato. Pro Luffy, pro Luffy tá lá sozinho mais tarde... E o tio One, era pra ele estar sozinho. Acho que se ele tivesse com o Zoro, o Kid e o Killer tipo, os caras não iam ter nem chance. Né? Se os quatro contra os dois ali, eles já teriam perdido. Então, no caso, e daí depois, né? O depois dessa cena do Zoro, a gente é mostrado o Kid e o Killer, ali enfrentando os mesmos randos, os Gifters, e o Oda faz um quadrinho ali para dizer que para mostrar que o Kid, ele ouviu que tem que o Kaido tá atrás de alguém. Eu acho que, que o Kidin posteriormente, então, pode encontrar o Luffy e Yamato. Né? Ele já sabe, então, que o Kaido tá atrás de alguém. Uhum. Não sabe quem é o Yamato, não sabe quem é o filho dele. Mas agora o Luffy sabe. No o do Capitão, a gente vai dar uma comentada ali. E tem alguma coisa que vai acontecer. Tipo, o Odo nunca deixa um quadrinho. Ele não vai mostrar um quadrinho. Ele fala só por nada. Ele é, vai ser usado esse modelo daqui pra frente.
0: Aham. Uhum. É, sobre o quadro do Kid, aqui não tem muito o que comentar, né? Tá mais um quadro de transição mesmo pra, pra explicar Nossa. essa parte e mostrar o que, que tá acontecendo com o Kid e o Killian, onde é que eles estão indo. Hum. É. E,
2: daí, e daí então a gente vai pro final ali, que, que acontece a, a, a parte mais impactante do mangá, né? Que, que é o Luffy versus Uchi e o Page One, os dois da Topiropo. E o, Uf, e o Luffy... E, uh, deixa eu me concentrar aqui. <risos> que eu tô uh, primeiro, uh, a Ulti fica reclamando, né? Olha só o que tu fez aqui com o meu irmão. Ela fala o Peitana. Ela, deve ser um apelido que ela dá pro peixe -Volta. Sim. Uh, Olha só o que tu fez com o Peitana, aqui, ele tá no chão, sei o que. Fui até rebate, ah, foi que fez isso com ele. Daí ela fica naquelas assim, ah, quem tu pensa que é? Que unidade tu é, né? Ela nem sabe quem é o Luffy. E daí o Luffy fala aquela icônica frase, né? Eu sou o homem que vai ser o rei dos piratas. E daí todo mundo fica tipo, como assim, cara? Tu tá no, na ilha do Yonkou, o mais, mais poderoso aqui, o, o rei dos X1, um, o cara que nunca perde, e tá dizendo que vai ser o rei dos piratas, todo mundo fica tipo indignado assim, mas ainda. É, tanto que ela já se. Ela já tipo, fica indignada, ela já já vai, já se prepara ali pra dar uma baita cabeçada pro Luffy. O Luffy vê que ela tá, tá se preparando para dar a cabeçada, já um hack de arma na, na testa, e os dois se dão uma cabeçada, né? Aquele meme do. Vem me dar uma cabeçada! <risos> e, e no fim, o Luffy é jogado longe, uh, dá um efeito de um raiozinhos ali. raiozinhos um raiozinho é bat bater hack de armamento com hack de armamento, ou se o Luffy uh, tava explorando ali o hack do rei mesmo. É. E, então, os caras que estavam, eles ficam meio, tipo, ah, o Luffy, o cara, o cara que tá ali contra o Uchi quebrou a cabeça, é? ele foi partido ao meio, não sei o que, e daí o Uchi disse, tipo, não, tu não tá sentindo o, o hack dele, tipo, ele é um cara, tipo, forte, ele, a ult e o Pejuan já, já sentem que o Luffy não é qualquer um, e ele já se transforma na, o Peijoane já se transforma completamente, e a ult na forma híbrida. Isso e eu tenho que destacar aqui a velocidade do Luffy, né? Ele já tá per second e o não apareceu, né, ele falando. Ou se já é a velocidade padrão dele, porque o Luffy tá bem rápido nesse quadro, que ele já aparece, ele já vai bem rápido, né? Ele fala assim: "Ah, eu vou, já, eu, vou... eu eu tenho que lutar sério. Eu tô lutando aqui no na casa, no, no território de Neocol, então eu tenho que levar a luta séria". Então ele já pega, ele já pega aqui os chifres da da route, da... dá um dá um nipão na, né? <risos> <dá> um <nipom. risos> e, e logo em seguida o Facebook vai dar um Cara, ele faz um movimento muito que ele se segura no teto, em alguma coisa no teto, ele puxa assim para não ser mordido, né? Acho que ele ali ele já tava usando o hack da observação com uhum. gear second, ele tá bem rápido. E daí ele logo já aparece embaixo dele, entendeu? Então, tipo, é um movimento muito rápido e ele já dá um guia, Um elefanto. Sim. Na mandíbula do pei Deve ter doído bastante. Ele levou um certo dano ali, aparece um sangue uh, da batida. E daí a, a Uchi transforma por completo. E segura o Luffy, né? Tipo, Bacon. Ah, tipo, eles já estão tá usando o máximo, assim, basicamente, né? Tá os dois transformados. E.. E tu quer contar aí quem aparece pra, pra surpreender?
0: Ah, vamos comentar um pouco mais a luta também,
2: né? Uhum, pode ser.
0: Pode ser? Ah, o, essa luta aí foi sim, igual e eu tô achando que o Luffy não tinha ligado o Gear 2. Será? Eu acho que não. Ele tá muito rápido. É, eu sei, eu consigo. Eu percebo que ele tá rápido pra caramba, mas não, 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 não parece que ele tenha ligado o Gear 2. Porque geralmente quando ele liga o Gear 2, o Oda, ele, ele mostra que ele ligou o Gear 2, né? Que ele, ele realmente ele fala, Gear ele serve. É que, tipo assim, ele sai da fumaça ali, daquele, daquele fumarel que tava, e não, ele não fala nada e ele também só vai e ataca a ult e o Page One. Eu não acho que ele tenha ativado o Gear 2, não. Eu acho que aquilo ali é a velocidade que o Luffy tá atualmente no seu pico de força.
2: É meio louco isso, porque, para mim, uh, o Luffy já dominou o Gear Second, o Gear 3 E daí ele tá, ele tá acho que quase 100% do Gear 4, né? Que tá quase todas as lutas agora, depois do novo uh, Depois ele do Flamengo, não teve um oponente que ele usou o Gear 4. Sim. Então, para mim, o Gear 4 é o. É o, digamos. O que ele tem que se esforçar mais, porque o Gear Second e o Gear Third para ele já, já é de praxe, ah, tanto que ele ele tá rápido a fusel, ele já dá um Gear foi tipo, Elefante Gun direto assim, sem tipo ter aquela cena dele ah soprando dedo falando Gear Third, tipo toda aquela preparação, né? Pra, tipo já mostrou tanto que ele já tá tão é, engrenado nesses golpes assim que para ele já é normal.
0: Sim. É, que, que tipo assim, ele... Na, começa a cena ele usando o hack de armamento na, na testa. Aí acontece a explosão, né? Eles sentem o um hack. O Luffy vai pra cima. Só que o Luffy não usa nenhuma vez nenhum gomu gomu alguma coisa. Ele não fala nunca uma habilidade. Ele tem de parte pra cima, pega o chifre, arremessa ela no chão. E a única vez que a gente vê ele usando uma habilidade... mesmo É quando ele vai pra baixo do page one e usa gomu gomu no elefanto gama. Então, tipo assim... Por isso que eu tenho a impressão de que ele não tá usando o gear, o gear 2, sabe? Eu acho que ele tá lutando na mão mesmo, porque ele tá levando eles a sério por conta desse buff que ele teve, assim digamos assim, que esse aprendizado que ele teve, essa dominação de hack que ele, que ele conseguiu obter, né? Então, esses são meus comentários na luta. E então, podemos falar da surpresa que tivemos na luta, então, Cardoso? Vamos
2: lá, então. Quando a Uchi estava já transformada, segurou o Luffy ali, ele tava prestes a usar o Gear 4. Uh, aparece uma figura inusitada, né, que é o Yamato, filho do, filho do Kaido. Ele só dá o, me ele dá o mesmo golpe que, ele deu no Luffy, que o Kaido deu no Luffy lá no Corpo do Arco do One, de Wano. E ele deita a Uchi, cara. A Uchi ficou com aqueles olhos brancos, né, que, é, que mostra que o personagem está inconsciente. Ele cai duro, assim. E eu fico pensando, cara. Será que é mais o bastão que faz isso? É o usuário? Ou é, é os dois? Porque o que me parece? Parece que é um bastão de Kairoseki. Né? Que tem um hack de armamento ali. E não sei, cara. O que, que mais poderia ser? Mas é, é um golpe que, tipo, pelo menos... Ó, oh, o Luffy. De, deitou o Luffy. Não sei se o se o Oden foi derrotado por esse mesmo golpe, mas eu acho que foi que o Kaido deu esse golpe mesmo que o Oden não tinha uma kumanomi foi um golpe forte pra caramba uhum. e... e a gente vê mais ou menos a real forma do Yamato né? ele ainda tá de máscara, mas ele tem uh, as correntes né? no mesmo lugar que o Oden tinha, ele tem as roupas parecidas com do Adem. Ele só tem um cabelo, assim. tem uma barbicha, assim, mas não sei se é a da máscara. E a máscara dele possui chifres, assim, como todos os. Como toda a maioria do, da tripulação do Kaido. E, e daí ele deita a Uchi, no, deita a Uchi nesse golpe. Ele, ele, ele fala com o Luffy ali, né? Da, ah, você deve ser o Luffy do Chapéu de Palha. Eu estive esperando por você faz algum tempo, né? Daí, tipo, como assim tá esperando pelo Luffy, sabia que ele ia vir, tu Tô... tava esperando essa rebelião, essa aliança, tipo, a gente... daí eu fiquei meio assim pensando. Uh... E daí no final ele... Kaido e tal, tá os anjos lá perseguindo os dois.
0: É, se, uh, vou, falando aí do primeiro tópico que eu é quero, o poder aí da, do Raimei Haikei. ele... Se tu, tu acha que é uma, a arma ela é feita de Kairoseki, em caso... Então, só que, ah, eu tipo acho. assim, tu pensa assim... Se a arma do Kaido é feita de Kairoseki, ele ficaria fraco... Porque ele é um usuário de Akonomi. Uhum.
2: Então, eu penso nisso também.
0: Uhum. Então, eu, eu, eu acho que, tipo assim... Ela não, eu não acho que o golpe uh, tenha a ver com a arma. Eu acho que, tipo assim, a arma ela faz parte do golpe... Mas ela não é, tipo, necessária. Talvez seja um, um golpe que precise ter alguma, algum armamento pra poder bater, né, digamos assim. Sim, sim. Só que e a gente tem uma peculiaridade na arma do Yamato, né, que ela tem círculos ao invés de espinhos, né, que nem tem a do Kaido, ah, sim. Né? o que mostra, não. o que nos faz leva a entender que o Yamato é uma pessoa muito mais gentil e que ele não quer matar ninguém, né. Ah, sim
2: isso é importante de frisar é, eu acho que, então, mas tipo assim, é, pra mim é, é um poder que,
0: que não precisa ter necessariamente a arma, eu acho que é tipo um armamento um reforço de, de alguma coisa muscular talvez a gente não tenha visto ainda que nem teve no Skype é que eles tiveram um mantra que é diferente do Hack. Uhum. então talvez seja uma linha parecida a gente vai descobrir mais pra frente
2: é, eu acho que certamente ele vai falar, isso vai ser revelado Tipo, se é uma habilidade do próprio Yamato e do Kaido, se é o bastão ali, né, clavo, ou vamos ver o que vai ser, né? Obviamente vai ser mostrado, vai ser explicado e, e vamos saber mais desse personagem, né? Porque pela primeira aparição dele, assim,
0: ele é um personagem bizarro, né? É, é pode tipo, fato, tem muita coisa a comentar sobre a roupa dele, né? Por que, que ele usa Sim. as correntes do Odin? Por que, que ele usa a mesma roupa que o Odin? Uhum. É. Será que ele
2: estava
0: lá no, quando
2: o Odin foi executado? Será que ele estava com o pessoal lá do Kaido? Por isso que ele meio que se baseia no Odin? Ele inspira no Odin? O que, que será que é? Porque para ele usar as algemas, ou ele foi um prisioneiro, ou ele viu o Odin sendo executado com as algemas. Só tem essas duas opções. E como ele é filho do Kaido, a gente já sabe a força que ele tem. Não, não tem porquê como ele ser preso né, na prisão de. Eu nunca ia ser preso. Sei lá. Eu, eu não sei muito o que pensar dessas correntes, a não ser que é uma homenagem ao. Outro. Eu
0: odeio, né? É, é, tipo, olha é. para essas correntes e a única coisa que me vem à cabeça é, é liberdade, no é. caso.
2: Nossa, verdade, Corrente verdade,
0: quebrada verdade. é um simbolismo da, da liberdade. Porque, no Sim. caso, o Oden, ele, ele tinha esse quesito né, de ser livre, no caso, né? Muito. É. Então, eu acho que talvez o Yamato seja pode ser filho do Kaido, pode ser filho do Oden, não sei né? mas eu acho que ele aprendeu né? leu talvez o diário, tenha aprendido o significado da palavra liberdade e tenha tipo, se relacionado que eu acho que ele nunca saiu de Onigashima para ser sincero então eu acho que ele quer essa liberdade de poder explorar o mundo de poder viver aventuras lá fora né? então acho que é isso que representa as correntes no braço
2: Aí, faz bastante sentido com o arco inteiro, na verdade, né? Porque o ano é aquele país isolado, assim. Notícias de fora e quem tá dentro não tem notícias do mundo exterior, né? Pro Coreia e... do Norte. É, exato. E como tu falou, esse personagem. tu falou que entregou tudo, né? Esse personagem, ele. ele tá com ali as correntes cortadas né que significa liberdade então ele pode ser um dos principais que vai ajudar a libertar que era o sonho Supremo do outro Exato. ele mor ele morreu por esse objetivo e não ele viveu e morreu por esse objetivo e ele fez todos os seguidores deles querer realizar esse sonho dele e é, é essa esse momento que a gente está vivendo que a está vivendo a gente tá lendo no mangá do arco, é justamente pra isso, né? No final, o ano libertar, assim, fazer parte do... Abrir os portões de ano, e... e igual aquela frase que o Odin sempre falava, né? Passado dele, tipo, aqui é muito pequeno, aqui tá muito apertado, né? Sim. E... e eu imagino, no final do arco de Wano, ano, uh, o Luffy libertando, assim, tipo... Não sei como, praticamente, eles vão fazer isso, né? Uau, eles vão... O, o imperador lá, que vai o Momo, talvez, que, que vai ser o próximo imperador, ele vai, tipo, com o governo lá pra parte, vão vão querer aliança. Não sei como é que, na prática, vão fazer isso, mas esse é o objetivo final. É, né?
0: libertar o ano, né?
2: Isso, libertar o é, ano. É acho... tipo, Igual... Pode não, não, continua... É, que a gente pode ter um paralelo em Alabasta, assim. Ah, o, o Crocodile queria dar um golpe militar e, em Alabasta, né? Tomar o poder para ele. ele. Foi lá, impediu que isso acontecesse. Uhum. E, e, tipo, acabou com aquela guerra civil. Em Dress -Rossa, o Don Quixote tipo, dominando toda ele Tipo, toda ele comia na mão dele, assim. O Duffy foi lá e tirou o Don Flamingo do, do trono. E deixou o Rei Riku, que... Que libertou o país, né? Tipo, mesmo o país estando todo destruído, agora o país era deles de novo. Não tinha um cara lá uh, assumindo todas... Tudo, tudo, né? Tudo que acontecia lá era por causa do Flamengo. Então, nesse caso, o... a gente viu toda a construção do passado do Adem, o, o Orochi saiu do zero, aparentemente o uh, Imperador. Eu não sei se é Imperador, é... Tem outra palavra que ele
0: fala? É, eu não lembro agora.
2: É, eu, eu acho que o Imperador, acho que quer dizer a mesma coisa. E meio que eles estão. estão. estão à mercê do Orochi do Kaido. Então, tipo, o objetivo supremo para eles conseguirem libertar o ano seria acabando com Orochi e Kaido, né? Sim. Mas, plus a Big Mom, a Big Mom se encaixou aí no meio. É. Desses
0: dois. A Big Mom vai ter certamente uma, uma grande função nessa guerra Assim como o Pelos Pelo, né? Quero muito ver o que vai acontecer com essa aliança pirata Bom, para poder finalizar agora o capítulo A gente fala de uma das questões aí, Da última questão que levantou sobre o Yamato né? Que é o motivo de estar esperando o um Luffy, né? Uhum. Eu, eu tenho, tipo assim, dá pra, dá pra ter várias hipóteses, assim, do porquê que ele tava esperando e como é que ele tinha esse conhecimento do Luffy. O que eu consigo pensar, assim, de imediato são duas coisas. A hum. primeira dela é que, assim como a, a garotinha, a, como é que é o nome dela que eu esqueci agora que nem fugiu? A, Otama? É, a, a Otama. Assim como a Otama, o Yamato, quando pequeno, também encontrou com o Ace.
2: Porque o Ace, sabe que no, por flashback, e, e que ele disse também, ele chegou em um ano, ele fez amizade lá com o Júnior uhum. e conheceu o Otama, né? Então,
0: faz sentido. Faz sentido. É, e tipo assim, o, o Luffy desde pequeno, ele tem o sonho dele que é ser o pirata mais livre, né? O rei dos piratas, né? Então, tipo assim, o Ace, sempre quando ele ia para um novo continente, ele não deixava de falar do seu irmão mais novo. Né? E, e do sonho dele de crescer o mais livre É uma das possibilidades dele ter contado isso Para o Iaconhecido Yamato Contado para o Yamato sobre o irmão E o Yamato ter esse tempo todo esperando pelo Luffy Para ter esse sonho de liberdade isso sentido, Uma outra hipótese que eu consigo levantar É a mulher do Oden hum, ah, ah... A Toki
2: Uhum.
0: A mulher do Odin A gente não teve né, A aparição do túmulo dela Junto ao dos bainhas O nome oh, dela não estava presente Nos túmulos O que tipo assim, nos leva a criar a hipótese De que ela possa estar viva né? Então, tem, Pode existir a possibilidade De Yamato Ser filho de Kaido e Toki Ou Yamato Ter conhecido Toki né, Quando mais jovem Toki presenciou o futuro né? E contou pra ele que aquele que libertaria o ano Seria Mugiwara no Luffy
1: Então nessa semana Consegui terminar o volume 2 do mangá E já iniciar o volume 3 do mangá No caso o volume 2 ele termina no capítulo 17 E ainda assim o, o, o final do volume 2 ele dá uma grande expectativa pro início do volume 3 e a, eu já quis trazer essa esse desfecho aí que o volume 2, o final do volume 2 deixa em aberto. Uh, recapitulando o que aconteceu na semana passada, a gente tinha terminado com o Mojo, Mojo, Mojo é o nome dele, o Domador de Feras, que tem a, que o Cardoso muito bem disse, o Cabeça de Urso. Que tinha aparecido para confrontar o Luffy, que acabou se aproveitando disso e conseguiu escapar de dentro da jaula. Uh, e a gente também tinha o cachorrinho bonitinho, o Chuchu, eu acho que é esse o nome dele. Eu não eu não sei como é que pronuncia, mas enfim, o Chuchu, cachorrinho bonitinho, ele estava protegendo a loja do dono dele que tinha... Que acabou morrendo e a gente conversou sobre isso, talvez seja uma referência àquele filme que eu não lembro o nome agora, mas eu sei que tinha o Richard Gere no filme. <risos> uh, enfim, o Luffy uh, acaba se livrando da jaula e quando ele sai, o que, que ele vê? Ele vê a loja em chamas. Né? E ele fica muito bravo com com essa atitude do, do Mojo, o Manda de feras, e ele quer se vingar pelo cachorrinho. E aí a gente tem um pouco uh, do que a gente conversou também na semana passada, que o Oda faz questão de mostrar agora, no início de One Piece, a filosofia que ele tem sobre tesouros, né? O tesouro do luto é o chapéu, o tesouro da Nami são tesouros de fato... Uh, e o tesouro pro chuchu é a loja que o dono deixou pra ele cuidar então o que que o Luffy faz ele vai atrás desse Moji e surpreende ele, o Moji não sabia que o Luffy era um homem borracha ainda ele afunda o coitado do leão que só apanha nesse mangá uh, ele afunda a cabeça do leão no chão e, e vinda o cachorrinho surrando o Moji é Moji o nome dele, é Mojo e quando o Luffy derrota esse leão tem uma cena que assim, eu admito que eu quase chorei, que se eu tivesse vendo anime eu teria chorado com toda certeza, ele vai no cachorro e, com, com um pacote de ração que foi tudo que sobrou da loja, né, e, e ele recupera só esse pacote de ração e fala, olha, esse foi tudo que eu consegui recuperar e tal, aí o cachorrinho pega o pacote de ração e tipo, meio que agradece o Luffy assim. E, bah, dá um, uma sensação assim, muito chorosa. Assim. Depois de, do cachorro ter sido surrado por um leão, tipo, bah, é muita apelação, entendeu, Oda? Não dá, Oda. Tipo, brincar com, com o sentimento das pessoas machucando cachorros é... Não dá, não pode. <risos> e depois disso, o capítulo seguinte, o prefeito da cidade, ele mostra né para nós qual é o tesouro dele é o, o amor que ele sente pela vila que ele reconstruiu do zero até se tornar uma vila portuária né junto com todos os, os outros cidadãos e e ele vai confrontar o, o bug sozinho com a armadura lá do prefeito assim tipo esse é o prefeito que eu queria para minha cidade entendeu o cara veste a armadura e vai lá at atrás do, do bug e o que acaba acontecendo é que o, o que provoca isso, na verdade né, é a bugdama que o Bug lança depois ali sobre a cidade e nisso o prefeito vai querer confrontar ele, e daí o Zoro acorda, porque a bugdama Dama atinge onde o Zoro estava dormindo e o Luffy fica super preocupado, pensa, ah, será que o Zoro morreu com isso? E o Zoro só levando assim, bah, eu, eu não morri mas isso é uma péssima maneira de acordar alguém. E eu já senti assim, tipo, bah. Vai dar merda. Não, não acordem o Zoro, porque o Zoro ficou pistola.
2: Nunca acorde o Zoro de maçoneca.
1: Nunca acorde o Zoro de maçoneca. <risos> é, daí, tipo, o, o Luffy comenta com o Zoro, né? Na verdade, o Zoro comenta com o Luffy que isso tá começando a ficar interessante. Eles se empolgam com a revolta do prefeito e dão risada assim, tipo, ah, vamos vamos lá junto com o prefeito e vamos recuperar o mapa. e Enquanto isso, me fica assim, bah, vocês são malucos mesmo, tipo, como é que vocês estão rindo numa situação dessas? Uh, no capítulo seguinte, já, capítulo 15, o prefeito finalmente confronta o bug sozinho e o Luffy e o Zoro chegam logo atrás. O que que acontece? O prefeito estava sendo enforcado pelo bug, e o Luffy chega, impede o que está acontecendo. E quando o prefeito começa a se empolgar, o Luffy vai lá e nocauteia o prefeito, porque, na verdade, ele só ia atrapalhar a luta. Todo mundo fica muito surpreso, assim. Mas a atitude do Luffy, obviamente, foi a atitude correta, porque o prefeito é, é tipo um bot, assim. Não ia fazer diferença nenhuma nessa luta. Uh, e o Bug fica muito brabo e joga outra bugdama no Luffy. A gente começa a pensar que, tipo, porra, o cara só fica atirando bala de canhão e não faz nada. E o, o Luffy ricocheteia a Bug Dama, porque até agora ninguém da tripulação do Bug sabia que o Luffy tinha comido uma Akuma no Mi. Só o Moji, mas ele foi nocauteado pelo Luffy e acabou não conseguindo contar para a tripulação do Bug o que, que tinha acontecido e que o Luffy tinha poderes assim como o capitão deles. Então, no capítulo 15 foi, foi apenas isso. O Luke vai lá e ricocheteia a bala de canhão na tripulação do Bug. No capítulo 16 a gente vê quem na tripulação do Bug realmente presta. Né? Uh, as únicas pessoas que conseguiram uh, counterar, digamos assim, essa bala de canhão. Uh, que foi o Kabaji, o Aprobata, que anda num monociclo. Uh, o Moji que ficou vivo, uh, os, os outros todos nocauteados e o próprio Bug. Ou seja, tipo, só três piratas conseguiram uh, meio que continuar lutando depois dessa, desse, desse counter do Luffy da, da Bug Dama. Tá, só que o, o Bug, né? A gente já fica na dúvida. Eu, eu já fiquei na dúvida lendo o mangá de novo mais uma vez das habilidades do Bug. Porque o Kabaji sobreviveu uh, por ele mesmo, né? Ele conseguiu, sei lá, não sei, ele desviou, não sei o que, que ele fez. Mas o Bug usou os próprios piratas dele como escudo para sobreviver. E entre eles usou o coitado do leão do Moji, que mais uma vez foi surrado. Coitado do bicho, ninguém tem pena do leão, só eu tenho pena desse leão. <risos> uh... Isso, o, o Moji fica puta também o, e o Bug só tipo, ah, cala a boca, seu inútil. Eu devia ter falado antes pra mim que o, que o Luffy tinha poderes assim como eu tenho. E nocauteia o, o mod. Isso só fica dois piratas da tribulação do Bug pra lutar. O, o Bug e o Kabaji. O Kabaji tenta acertar o Luffy e o Zoro vendo que ele usava espadas também se mete na frente e fala, não, estou um espada que vai me enfrentar, porque eu tenho a minha, é a minha obrigação te derrotar. E, e esse desgraçado desse Kabaji percebe que o Luffy, que o Luffy não, que o Zoro tá com a ferida aberta ainda, né, que ele mal tinha se recuperado, e chuta a ferida do Zoro repetidas vezes, assim. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o primeiro chute dele na ferida do Zoro foi Sujo, sujo, golpe sujo. Daí eu passei, eu passei a página e a Nami tinha falado exatamente isso. Mas que golpe sujo? Daí eu fiquei, ah, eu escolhi certo o meu, meu personagem favorito. E depois disso, o, o Zoro consegue levantar várias vezes dos, dos chutes do, desse desgraçado na, na ferida dele. E o Zoro corta a própria ferida. E ninguém entende o que ele faz Ele só, tipo Então, não precisa ficar chutando Minha filha, daí eu mesmo me enfraqueço eu já tô enfraquecido o suficiente pra tu me enfrentar Provocando ele Bastante, assim E aí a gente já vai No hype do capítulo 17 né? faz tipo, ah, Ver o dando uma surra nesse maldito uh, E o capítulo começa Com o Anami se tocando Que ela tá assistindo essa luta há tempo demais Sem fazer nada e ela vai atrás do, dos tesouros do bug, né? E. Quem vai pra cima não é o Zoro, continua sendo o, o Kabaji, porque o Zoro tá muito enfraquecido. E ele usa um golpe que é tipo. que eu achei ridículo. Que ele simplesmente pula muito alto e começa a descer com a, com a espada apontada pra baixo pra tipo. Uh, dar KO no cara, tentar matar tipo. OTK o Zoro. Só que, tipo, isso é simplesmente desviar. E o, o Bug tenta ajudar ele nesse golpe e tenta parar o Zoro. Nisso já vem o Luffy e fala, não, não interfere na luta do Zoro. E consegue, tipo, pegar só a mão do, do Bug que ele tinha dividido com a Barabara Nami. E... Isso é o suficiente para conseguir parar o, o bug e o Zoro só desviar do golpe do cara e conseguir finalmente derrotar o Kabaji. E o, o que é engraçado é que o Zoro derrota o Kabaji com, com um golpe e simplesmente pega e fala assim: Luffy, eu vou dormir, falou. E daí, <risos> caído no chão. Ele dorme ali mesmo, tipo. <risos> o Zoro é, é como se fosse aquele amigo que passou dos limites no rolê, assim, e, e dorme no chão. <risos> assim, Deu PT. Deu PT Ah, E. Tá, depois disso. Ah, sim! E nessa cena que o, que o Zoro derrota o, o Kabage, ele já mostra que ele tá realmente conectado com, com o que o, o Luffy sente, com a filosofia do Luffy, e, e fala, tipo, ele, ele admite que ele é um pirata, né? O Kabaji fala, ah, eu não acredito que um dos maiores um, do, um dos maiores piratas que existem, o Kabaji se auto-denomina um dos maiores piratas, perdeu para um simples ladrãozinho. E o Zoro responde para ele, ladrãozinho não, um pirata. E aí a gente já vê que o Zoro tá de alma no negócio do, do Luffy. E no final, o capítulo 17 que encerra o volume 2, né? No final desse capítulo 17, então a gente já tem o início da luta do Bug com o Luffy, né? E o Bug solta uma bomba pro Luffy que é esse chapéu me lembra alguém. E daí o Luffy fica tipo, como assim e o bug, aquele ruivo desgraçado, e daí acaba o, o volume. E eu pensei, eu não posso terminar de ler aqui, eu preciso saber o que, que aconteceu no passado do, do bug do Shanks, né? E é isso que eu trouxe no início do, do volume 3, né? Capítulo 18, agora, o Luffy já começa querendo fazer o bug desembuchar, né? Porque o bug começa a se fazer com a assistência do Luffy em querer saber se ele realmente conheceu o Shanks, e a luta dos dois começa a se desenrolar, e o Bug começa a perceber as fraquezas do Luffy, né? O Bug, então, lança umas faquinhas em direção do Luffy, e o, o que acaba acontecendo é que, porque ele tem a Barabara no Mi, meio que ele faz um, um ataque teleguiado com as mãos dele, assim o Luffy não consegue desviar, e acaba cortando um pouco do chapéu do Luffy. E quando alguma coisa acontece com o chapéu do Luffy, vocês já sabem que o Luffy entra no modo pistola dele, né? E isso com o Bug só tirando uma casquinha do chapéu dele. Tipo, ah, como tu ousa fazer isso e tal. Aí ele vai pra cima do, do Bug com, usando toda a força dele, com, tipo, toda a raiva dele também. E ele se descuida nisso, né? Nesse, nesse ataque que ele tem. E o Bug percebe que o problema dele é o chapéu, né? e ele mira no chapéu, e daí três facas acertam o chapéu e furam ele ao meio, e daí, com, com a luta se intensificando, né, o Luffy ele deixa escapar que o chapéu era do Shanks, né, e, e o Bug revela que foi colega do Shanks. Né. E aí a gente já começa o capítulo 19, em que, mudando um pouco de cenário, os moradores da vila percebem que o prefeito está demorando muito tempo e todos eles se preocupam, se preocupam com o prefeito, assim como o próprio prefeito se preocupa bastante com a cidade, né? E quem ficou lá encarregado da vila enquanto o prefeito não estava tentou impedir que os moradores fossem lá porque o bug é muito perigoso, mas todo mundo quis ir mesmo assim. E, enfim, nessa nesse parênteses aí que o início do capítulo 19 faz, a gente vê que a tripulação vai acabar a tripulação a ah. população da vila vai acabar uh, indo atrás do bug e provavelmente como eu posso dizer dando KS no bug no final né a gente vê que o bug não não vai passar batido pela pela população e nisso o bug revela o passado dele com o Shanks no nosso primeiro momento de flashback em One Piece isso eu devo admitir que, tá, que eu tô gostando bastante, a gente tem poucos flashbacks, diferente das maiorias dos shonens que é basicamente metade filler e metade flashback, né? O bug ele começa a revelar o passado dele com o Shanks, e conta pro Luffy pro que os dois eram rivais, né? Um a gente consegue ver, tipo, ah, os dois estavam discutindo sobre qual era mais frio, se era o Polo Norte, se era o Polo Sul, tipo, uma bobagemzinha, assim. E o Bug, ele encontra, em um dos saques com, com a tripulação do Shanks, um mapa do Tesouro. Tripulação do Shanks, não. Na verdade, era uma tripulação que a gente não sabe de quem era, né isso, isso não conta, é só que os dois eram marinheiros da mesma tripulação, né? E o Bug encontra esse mapa do Tesouro, e guarda para ele mesmo, ele não compartilha com ninguém. E a gente já percebe aí uh, na fala do, dos dois que tem essa, uh, esses dois lados né, do, de interpretação dessa filosofia do Oda do que é um tesouro. O lado do Shanks, que é tipo, ah, não necessariamente uh, tesouros são o que... São tesouros para Namo, que são recompensas de fato. E o Bug, o que ele quer saber mesmo é de dinheiro. E durante a comemoração desse saque, do, dessa tripulação, né? Os dois estão uh, conversando e o Shanks aponta as diferenças entre eles, né? E, e diz que se eles uh, saírem da, dessa tripulação em algum momento no futuro, os dois vão acabar se enfrentando porque eles têm essas diferenças de filosofia. E o Shanks conta para o Bug que... Nesse saque, a população conseguiu uma Akuma no Mi. E o Bug acha ridículo alguém querer comer a Akuma no Mi porque perde o poder de nadar. Uh, poder de nadar. <risos> Ganha poderes uh, e perde a capacidade de nadar. E para o Bug, nadar seria essencial porque ele precisa, ele precisa conseguir nadar para ir atrás de tesouros que possivelmente estivessem no fundo do mar e o que que o Bug pensa? eu preciso pegar essa fruta porque ela vale 100 milhões de berries então se eu conseguir vender essa fruta, eu vou conseguir ter a minha própria tripulação então ele cria uma réplica da fruta, da, da fruta ele passa a noite inteira acordado, criando essa réplica e ele come essa réplica na frente de toda a tripulação porque o capitão tinha dito que qualquer um que pudesse comer, que quisesse tentar comer a fruta, poderia tentar comer a fruta. E não acontece nada com ele, e daí todo mundo pensa que, ah, a gente só conseguiu uma kumonomi falsa. Com uh, isso, o bug está se escondido, se vangloriando que o plano dele deu certo, né, com a, com a kumonomi verdadeira na mão e o mapa que ele tinha conseguido na mão também, e aparece o Shanks atrás dele e pergunta o que, que ele está fazendo ali. E daí o Bug, pra, pra esconder, coloca a fruta dentro da boca, mas sem engolir, assim. E daí o Shanks fica, tipo, ah, é, tu, a tua cara é realmente estranha. Uh, não rouba muita comida aí e tal, porque senão vão perceber. Tá, daí o Bug fica de boa e pensa, ah, graças a Deus ele não viu. Só que o Shanks volta e fala, ah, o capitão mandou chamar todo mundo e tal, e no susto o Bug acaba comendo a Kumonomi e, e enquanto ele, ele, depois que ele come ele começa a xingar o Shanks e fala, você desgraçado, tu fez eu essa merda agora eu nunca mais vou poder nadar e o Shanks olha assim o que é esse pedaço de papel voando? e o, o Bug tinha enquanto xingava, tinha perdido o mapa do tesouro também então o Bug tem essa raiva meio infundada do Shanks, coitado do Shanks não fez nada ele, ainda continuando no flashback, o, o Bug tenta recuperar esse mapa do tesouro uh, nadando. Tipo, no nervosismo, ele não percebeu que ele realmente não, não podia nadar mais. Então, tipo, o Shanks acaba tendo que salvar a vida dele. E depois de contar toda essa história pro Luffy, uh, o, o Bug só contou essa história pro Luffy porque, porque o Luffy conseguiu pr prender todo o corpo do Bug no chão, assim. Só que daí o Bug tem um acesso de raiva, consegue sair e, e fala que nunca vai deixar que ninguém roube os tesouros dele. E a Nami tá lá no fundo, tipo, toda sneak, assim, pegando o tesouro dele. E o Bug divide o corpo pela metade e mira na Nami. E o Luffy vê assim, porra, mas esse cara tenta interferir em todas as lutas, tipo, e na luta dele ele também sai e tal. E dele o xinga o Bug e fala Cara, eu, eu já disse que eu sou teu oponente Aí ele consegue impedir Só que a maneira que ele impede é sensacional Porque ele percebe que Ele também na luta tinha percebido as fraquezas do Bug E uma das fraquezas é que Por mais que o corpo dele se divida Ele continua sentindo uh, E como o Bug Deixou metade do corpo dele Pra trás, o Luffy vai lá e chuta o saco do Bug <risos> E, e, e ele não consegue continuar ainda atrás da Nami e o Bug tenta de novo ir atrás da Nami e daí ele se divide, cria um outro poder em que todas as partes dele ficam divididas tipo, ele fica é o Barabara Festival que ele chama e o Luffy percebe que os pés dele não, não saem do chão tipo, ele consegue se dividir todo nessa habilidade mas os pés permanecem no chão aí o Luffy vai lá e faz cosquinha nos pés do Bug e Bem, bem assim, clima início de Shonen assim, clima Naruto derrotando o Kiba com o peido tipo é. isso aí o, o, depois disso o bug consegue uh, se recuperar mas a Nami rouba as outras partes dele e ele não consegue se juntar de novo então ele fica tipo um mini bug assim sem o tronco, sem as pernas, sem nada e o Luffy vai lá e finaliza o bug, graças a Deus. Porque eu não aguentava mais esse cara chato. E é isso por essa semana. Uh, acho que semana que vem a gente já... Acho, não, tenho certeza que a gente já vai começar com, com o arco do Usopp. E vamos ver se eu consigo chegar na parte que realmente começa a ficar bom o negócio. Que é a parte do Alon, que eu já ganhei é spoiler de uma certa
0: maneira tá falando muito do bug né pra mim o bug uhum. sim ele tem uma das frutas mais como posso dizer balanceadas criadas pelo Oda porque se tu pegar pra pensar a barabara no meio é completamente overpower né nas mãos corretas sim, Você, sim. imagina alguém se dividindo a nível sei lá molecular né e fazer aquele meme do cu do Thanos entrando por dentro da pessoa e se expandindo. <risos> o cu do Thanos.
1: Então, então tu tá me dizendo que o, que o Bug derrotaria o Thanos. Exatamente, o Bug.
0: iria <risos> entrar no cu do Thanos e então explodir ele por dentro.
1: Entrar no cu do Thanos. Ele podia entrar no cu do Thanos com a faquinha, né?
2: Bacas, <risos> olha, <risos> hemorragia interna.
1: Hemorragia <risos> anal no Thanos. <risos> É o tá ficando muito pornográfico já.
0: Mata, brote okay, aí com vocês.
2: Mas acho que é isso. Acho que um dos grandes primeiros inimigos do Luffy e ele derrotando só do, de um jeito muito aleatório.
1: <risos> de um jeito completamente aleatório, fazendo cosquinhas no pé. E com a ajuda <risos> da Nami também, né? Porque ela se tocou que se ele não juntasse as partes, ele ia ficar um cotocão no chão. Então... Sim, sim.
2: Mas no começo, assim, da obra, tu vê que o Oda, tipo, queria fazer. Como se o One Piece fosse um Dragon Ball, então, tipo, no começo era bem mais uh, humor, assim, não era tão sério, né? E agora a gente tá vendo, tipo, não tem tantas piadas, uma vez ou
0: outra, né? É, porque então, o poder do Luffy ele criou até por, por humor e não por poder, né?
2: É, e agora tá numa fase mais séria, assim, acho que ele viu a proporção que tomou o One Piece, e ele, tipo, ó, não dá pra deixar ser tão cômico ah, e pouco tô... sério assim o humor também
1: faz muito ele faz muito parte do início dos shounens né porque para atrair todo mundo para o enredo principal e criar assim uh, uma certa conexão entre os personagens e, e criar um afeto entre os personagens a ponto de chegar num ponto que quando acontece alguma coisa de ruim com, com os personagens no anime ou no mangá tu começa a ficar desesperado lendo né eu acho Sim. que o, o humor é o, tipo um, um recurso que o oda usa muito bem, até, se não diria, talvez ele use da, de uma maneira melhor do, de todos os mangás que eu já li, assim. Uhum. Uh... Porque tudo em One Piece no início é extremamente cômico, né? Sim,
2: sim. Tudo é uma piada.
1: <risos> e o, o Luffy é sensacional. Eu... Ah,
2: o Luffy é um dos melhores personagens.
1: <risos> Isso do, do Bug falando, ah tu é um cara de borracha, mas se eu te cortar tu não vai poder fazer nada, e o é, tem razão na verdade <risos> acertou em cheio, é isso aí é. É, droga então, é isso gurizada, nos acompanhe no próximo episódio do nosso podcast semana que vem não tem capítulo novo então a gente vai trazer o meu quadro normalmente e mais algumas surpresas pra vocês aí nesse próximo episódio então fiquem ligados no nosso Instagram e vocês todos vão saber que horas e que dia sai o episódio seguinte Então, é isso. Obrigada. Valeu.
2: Feito, então. Obrigado por assistirem até aqui e até a
0: próxima. Feito, então. Uma boa semana e até a próxima.